0: Parabéns para você que acordou cedo, que está aqui antes do dia nascer, enquanto ainda está escuro, para escutar e ouvir a voz do seu papai falando com você, né? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos mesmo, bem-vindas. É, o assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto que particularmente eu posso falar com propriedade, porque quando a gente fala de paternidade em Deus, a gente vai ter que de alguma forma se referir à nossa paternidade terrena. Vocês podem até falar que não, não tem nada a ver a minha paternidade terrena com a minha paternidade do céu... Tem e tem muito a ver. Tem muito a ver. Infelizmente a gente transfere. A gente transfere a falta de amor. A gente transfere a falta de atenção. A gente transfere... A negligência. Ou a gente transfere a rigidez. Eu não sei como foi o seu pai. Eu sei que você transfere com certeza para ele aquilo que você recebeu do seu pai terreno. Então... O meu desafio para vocês é a gente desconstruir essa paternidade terreira pra gente construir a paternidade do céu. O que que eu vou querer? A ajuda de vocês. Joel, quanto tempo, querido. O que que eu vou pedir para vocês? eu vou pedir mesmo, tá? Não tenho vergonha nenhuma de pedir isso para vocês. Eu realmente acredito que essa mensagem ela precisa chegar a muitas, muitas pessoas. E aqui eu não estou falando de número de seguidora não estou falando de aumentar número, eu não estou falando disso. Isso, isso existem estratégias terrenas para que isso aconteça. Nós estamos vivendo e, e é muito louco, né? Eu falei com vocês quando no sábado, quando eu lancei o desafio. Quando Deus nos pede para fazer uma coisa que não dá para entender num momento que não dá para entender é porque ele está vendo uma coisa que a gente primeiro não vai ver. Entende? Deus está vendo alguma coisa, que, alguma necessidade que eu não estou vendo e aí por isso ele me chama para fazer essas coisas. Ô, gente, vou, vou ser muito honesta e sincera com vocês. O meu Instagram está em Shadowbank. O que, que é isso? O meu Instagram está... Sendo ocultado e escondido Das pessoas Então ontem uma das minhas meninas Alunas minhas entraram e Eu quero ver a live que já rolou falei entra lá, tá no IGTV Ela entrou, pintou a tela e mandou Simplesmente não aparece Tá escondido, tá oculto O Instagram não Tá mostrando, agora fala para mim Se é, tem, tem lógica Em eu começar um movimento De lives que eu nem sei quando vai acabar o meu Instagram não está mostrando para as pessoas postagens. Faz sentido, tem lógica isso, natural. Naturalmente isso não tem lógica nenhuma, é completamente fora da, da casinha. Mas eu sei que Deus ele não precisa de lógica para trabalhar. Deus ele não precisa não, ele só precisa da gente seguir a orientação do que ele põe no nosso coração. Então eu estou aqui para orientar vocês a, a viverem esse tempo comigo. E eu vou falar isso aqui antes, porque na hora que eu entrar no assunto, eu não vou parar mais, tá? Porque aí dá tempo das pessoas chegarem. E na hora que eu entrar no assunto da paternidade, vocês seguram na cadeira, fecha a porta, porque vai ser forte. Só isso que eu tenho para dizer. É, e ontem na hora que eu estava falando com Deus, eu falei, Deus, o que o senhor quer que eu faça com esse movimento de lives? Como o senhor quer que eu faça isso? Como o senhor faz esse negócio e chegar em outras pessoas? E olha que coisa mais linda, mais linda. Eu até compartilhei isso com vocês ontem lá no grupo da Plenitude, mas não deu. Porque eu já estava cansada, eu estava sem energia para poder compartilhar isso com vocês. Olha o que, é que Deus me falou ontem, gente. Deus me falou, olha que legal. Que a gente precisa ter um coração de multiplicar aquilo que a gente recebe. De multiplicar aquilo que a gente recebe. Olha, presta atenção. Você que tá com esse movimento. Você que falou, eu vou estar com você, Eloy. A gente tá junto, tá? Eu tô falando isso só para você. É... Deus falou comigo assim, você vai montar um grupo de elite. Um grupo de elite. Nós vamos fazer um grupo de elite. Por que um grupo de elite? Porque vai ser o grupo das pessoas que estão com o coração de transbordar, ou seja, elas não querem reter para elas, elas querem transbordar na vida de outras pessoas. E quando a gente é água parada, ou seja, quando a gente quando chove na, na, em algum lugar e aquela água fica ali parada, empossada água parada fica podre. O que eu quero e eu penso e eu sinto que precisa acontecer aqui é um movimento onde você também vai transbordar na vida de alguém assim como eu estou transbordando na vida de vocês. Entende? A gente tem a péssima mania e péssimo hábito de achar que só quando estivermos 100% prontas nós vamos poder abençoar alguém. Mas Deus não chamou prontos. Deus não chamou perfeitos. Deus ele sabe muito bem quem é você. Mas eu acredito que esse movimento não é um movimento meu, é um movimento nosso. Porque isso aqui se trata de curarmos identidade e liberar destino, gente. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é muito forte, muito forte. E de forma totalmente gratuita e descompromissada com, com uma estratégia de venda de qualquer coisa. Isso aqui não é estratégia de nada, isso aqui não é uma maratona de, de identidade para no final de vender um curso de identidade. Você fica bem tranquilo, não estou preocupado com isso não. Vai ter Método Plenas em agosto lá, vocês vão ficar sabendo, vai abrir inscrição, mas esse movimento aqui não tem nada a ver com o movimento de lá. Esse movimento aqui tem a ver com você. Entende? Tem a ver com você, tem a ver com a cura de vocês. Então, quem vai participar do grupo de elite? Quem tem um coração? O que é, que é transbordar na vida de alguém? É você que está participando dessa live. Decidir se comprometer a trazer mais uma pessoa com você. Eu, olha, olha que isso é mais forte do que você apertar um botãozinho de aviãozinho e mandar isso para todo mundo. Mandar um botãozinho de aviãozinho não existe comprometimento. Você manda para a gente até que você não conhece. É, é ótimo. É excelente estratégia para a gente crescer. Muito boa. A gente vai até fazer isso também. Mas o que eu estou falando aqui é que eu quero desafiar vocês a pegar na mão de uma amiga e falar amanhã nós vamos juntas para a live. E você e a sua amiga vão ser um time. Isso vai ser uma pessoa abundante. Mas Deus é tão doido que eu acho que Ele sabe o potencial de vocês. Porque Ele falou, vão, vão existir as abundantes que são aquelas que vão levar mais de três pessoas junto com elas. Uau, Priscila! Então você é mais que abundante. Parabéns. É vocês estarem aqui juntas, juntas. Não é mandar um aviãozinho, não é mandar um link, é estar juntas. É depois que terminar a aula, vocês mandarem áudio uma para outra. Fala, nega! Amiga, eu ainda tô chorando. Você tá bem, amiga? Eu tô bem, amiga. Entendeu? É disso que eu tô falando, é disso que eu tô falando. É da gente voltar à essência de cuidar dos outros, por mais que o outro seja uma pessoa. Então, é o um meu desafio pra vocês. Link. você vai. Regulamentar isso? Gente, claro que não. Não tem nem tempo para poder fazer isso. Não vou ficar aqui olhando se você está com sua amiga ou se não está. Isso é a sua consciência. Vocês já são maduras o suficiente para isso. Vocês não são meninos para eu ter que ficar olhando se vocês fizeram serviço, se não fizeram, entendeu? Então eu vou colocar o link nos meus stories, eu vou mandar o link do grupo mais que abundante no, no grupo de elite lá nos, no. No Telegram, lá no, no Grupo da Plenitude. Então, vocês vão receber esse link e vocês vão saber o que é esse link, tá? É... Entrem somente se vocês estiverem com este coração, ok? Vocês entenderam, né? Um coração doador, um coração que vai se entregar para cuidar do outro. É importante que entre nesse início, porque depois vai ser empilhamento, né? Olha aí legal. É isso mesmo. Então, a gente vai dar para as amigas aquilo que a gente está recebendo, né? Então vamos aproveitar e vamos fazer isso? Quem está no YouTube, você vai lá, vai pegar o link do seu YouTube agora e vai encaminhar esse link do seu YouTube para todas as amigas que você ama, que você quer. Quando terminar a live, você explica para ela. Agora você não vai explicar, não. Você só vai mandar o link e fala: entra aí, criar. Você que tá aqui no, no, no Instagram, você vai apertar aqui o aviãozinho, gente, minha voz, você vai apertar o aviãozinho e vai encaminhar esse aviãozinho pra todas as amigas que você acredita que pode vir com você nesse movimento. Vamos fazer isso aí agora, <coughs> pra gente começar o conteúdo que agora eu não falo mais. Um tempinho pra vocês poderem fazer isso Isso Vai lá e volta, hein As meninas do YouTube foram Agora tem que voltar Elas estão voltando, isso aí Vai no WhatsApp e volta, gente Pelo amor de Deus Tomei uma água aqui Mas eu deixei minha água Lá não tem água mesmo Esse assunto de paternidade Ele é um assunto que É o um assunto para mim Mais forte Aí, ó, Agora que encontrei, tá vendo, gente? É... Vai ser denso, vai ser sobrenatural esse movimento, gente. Sobrenatural. Ai, ai. Porque a gente não caminha por vistas, né, gente? A gente caminha por fé. É isso aí. Lembra lá, vocês sempre têm que lembrar que quando Deus falou pra Noé fazer a arca, não tinha uma gota de chuva. É isso que vocês têm que entender. Pronto, voltou. Misericórdia. Vamos lá, Brasil, paternidade, não tem como a gente falar de paternidade sem a gente lembrar dos nossos pais terrenos, ok? Impossível, 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 impossível isso, olha, vou dar uma, uma... Vou, vou te ajudar, assim, pensar, por exemplo, vamos supor que você trabalhou com uma pessoa e essa pessoa, ela ficou com você durante muitos anos trabalhando com você. Só que durante todo aquele tempo que essa pessoa trabalhou com você, essa pessoa te roubou. Essa pessoa foi fraudulenta, ela te roubou, ela te, ela te fez mal nas suas costas. E você não sabia, depois você descobriu isso e você perdeu a sua empresa porque ela fez muita coisa errada nas suas costas. Você achava até que essa pessoa era sua amiga, que essa pessoa era boa, mas essa pessoa estava te destruindo pelas costas. Essa pessoa, o nome dela é Aline, tá? Ela chamava Aline. O tempo passa, você decide abrir uma nova empresa e você de novo percebe que você precisa de um, de um sócio, você precisa de uma pessoa para ser seu braço direito e aí vem uma pessoa que você conhece. E, e indica a outra e fala assim, nossa, essa pessoa aqui é muito boa você precisa conhecer, então a pessoa pode te indicar é? é ela é assim, assim, assim qual que é o nome dela? Aline vai lá a pessoa pode ser perfeita você não vai querer contratar entende? você não vai querer contratar porque o seu cérebro foi fortemente impactado com essa palavra Aline. Da mesma forma, o seu cérebro foi fortemente impactado pela palavra Pai. Fortemente impactado pela palavra Pai. Então, o Pai que você teve, ele de alguma forma mostra para você o seu relacionamento com seu pai de Deus. E aí existem vários tipos de pai. O pai que é o pai que é, como chama? Vamos lá, tem vários tipos de pai. Eu anotei aqui. Tá? Ah, gente, esqueci de contar para vocês. Quem for participar do grupo VIP, do grupo do grupo de elite, vai receber os meus rabiscos. Eu vou bater foto dos meus rabiscos para você do que que eu escrevo para dar para vocês. Então eu vou bater a foto disso aqui na íntegra e vou postar nesse grupo. Eu vou colocar lá os áudios que eu uso para fazer os meus devocionais, tá bom? Os vídeos, né? Os áudios de música. Quais são os tipos de músicas que eu uso? Então eu vou colocar lá nesse grupo. Quem estiver participando, vivendo desse movimento vai ter acesso a isso, que é algo mais exclusivo, tá? É... Daí, quais são os tipos de pai, né? Tem o um pai autoritário, você morria de medo dele? Tem pai. E aí quando você traz esse relacionamento para Deus, o que, que acontece? Você tem medo de Deus? Você acha que Deus é o seu vilão? Você acha que Deus é bravo? Você acha que Deus pune, coloca de castigo. Você acha que Deus envia doenças. Hum. Entende? Porque seu pai foi um pai ruim. Então, por mais que você fale que Deus é bom, você tem essa visão a respeito dele. Qual outro tipo de pai que tem? O pai permissivo. Aquele pai que era o mais gente boa, o mais legal, o pai que te deixava fazer o que você queria, o pai que te deixava dormir a hora que você queria, o pai que nunca te colocou de castigo, o pai que falava que ia te colocar de castigo, mas daí a pouco não, não cumpria a, o que ia fazer e já te liberava de novo. E aí você cresce achando que o relacionamento com Deus é assim, sem compromisso. Aí você cresce achando que tá tudo bem. Você falar com Deus um dia, mas no outro dia você não precisa falar. Você começa a não levar Deus a sério. E aí a gente vem para os pais terríveis, que são os pais ausentes que são os pais que abandonam e são os pais que abusam. Eu vivi todos eles. E eu acho que a construção da paternidade hoje que eu tenho, ela é muito forte porque a minha relação com a paternidade foi muito ruim. Então, a primeira, a primeira experiência com a paternidade que eu tive foi com o abandono do meu pai, aos seis meses. Ele foi embora e nunca mais voltou. O meu pai mesmo. O meu progenitor, né, na verdade. E meu pai mesmo, é Deus. Depois a minha mãe se casou numa tentativa frustrada de de, de Tampar aquele buraco emocional dentro dela. E se casou com um padrasto. Que ficou casada durante muitos anos. Que foi quando eu sofri é, abuso. Então. <risos> aí você vincula Deus a um Deus bom. Mas lá no fundo ele não é tão bom. Que se ele fosse bom. Ele não teria me deixado passar por tudo isso. Ai, gente. Você acha que Deus é um Deus que não se preocupa com as suas pequenas coisas? Você começa a, a achar que você não deve incomodar Deus com as suas coisas. Sabe? Você não deve incomodar Deus com, com um desejo pequeno, porque afinal de contas, ele é ausente, ele vai se importar. sei. Entende? Você tem que entender que Deus é pai, mas ele não é como o nosso pai. E agora quem precisa mudar a relação aqui são vocês porque Deus vai continuar sendo um bom pai. Mas a gente precisa abrir mão dessa paternidade terrena para a gente conhecer a paternidade de fazer isso. Eu eu honestamente queria conseguir fazer com vocês um processo de de desbloqueio em relação à paternidade, mas eu acho que, é, enfim, uma live é muito desafiante conseguir fazer isso mas guarda uma coisa se você ainda não desbloqueou em relação à sua paternidade a sua perida paterna, você precisa fazer esse desbloqueio como que você pode fazer isso? você pode ter uma experiência você e Deus, eu te desafio a ter uma experiência você e Deus com o seu quarto fechado quando você fecha as portas do, do, do seu quarto, eu te desafio a, a ter essa experiência com a paternidade dele, tá? Quem. Eu vou fechar de novo os comentários aqui, gente. Depois eu vejo os comentários de vocês, pelo eu não perder minha linha de raciocínio. É... Eu desafio vocês a curar isso. Como que você vai curar isso? Eu já tive experiências sobrenaturais com Deus dentro do meu quarto. Como? Você vai fechar a porta do seu quarto, você vai colocar uma música e você vai olhar para esse pai que te feriu, esse pai que te magoou, esse pai que te tocou como não deveria, esse pai que te abandonou como não deveria, esse pai que foi rígido como não deveria, ou esse pai que foi tão permissivo quanto não deveria, ou esse pai que foi tão maravilhoso que hoje você é mole, molenga. Sabe a pessoa molenga? que não teve pulso, não teve um pai com pulso, com força para ensinar o caminho, para apontar o destino. Você vai pegar, eu tive uma experiência com Deus tão sobrenatural esses dias, uns dias desses para trás mesmo, de fui muito forte, de pegar foto do, do meu padrasto e de. Falar tudo que eu queria ter falado. Não falei, olha, eu já fiz esse, esse movimento, porque a gente faz isso nos eventos ao vivo. Nos eventos ao vivo, quando, no evento ao vivo, quando eu faço a cura de, de paternidade, de maternidade, né, de restauração dos pais, a gente faz isso. Então, eu já tinha feito isso várias vezes, mas eu fiz isso com Deus dentro do quarto. Gente, foi a experiência mais louca e incrível que eu já vivi na minha vida. Daí, você pega a foto do pai, olha para a foto do seu pai, fala tudo que você queria falar com seu pai, tudo, 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 tudo. Desde xingar, se você quiser xingar, tirar a raiva, se você quiser tirar a raiva, e no final, perdoa. Libera perdão no fundo da sua alma. Gente, eu urrava nesse dia. Ninguém entendia o que estava acontecendo dentro do meu quarto. O volume da televisão estava no 100. E eu urrava, gritando, tirando aquilo de dentro de mim. Porque enquanto eu não curasse aquilo, eu não iria conseguir me relacionar com Deus bom. E o mais louco, sabe o que, que é? O mais louco de todos. É que por mais que você saiba que Deus é bom, você não experimenta a bondade dele se você não for curada da sua ferida paterna. E aí você se comporta como órfão. E eu vou te falar quais são os comportamentos da orfandade. Quem, olha, isso é forte. Quem se relaciona com Deus como um patrão e não como um pai? se relaciona com Deus como se você fosse um escravo você trabalha para Deus e não com Deus quantas pessoas existem assim trabalhando para Deus e não com Ele entende a diferença? e aí o que, que muda na mentalidade de um órfão para um filho? Quem trabalha para Deus quer dele um salário. Quem trabalha com Deus e é filho entende que tudo é seu. Tudo é seu. Você é herdeira. Herdeira. Entende? A diferença? Vou repetir. Se você se relaciona com Deus como, você, como um escravo, você trabalha para Deus e não com Deus. O filho pródigo, ele era tão órfão, que quando ele pensou em voltar, ele falou assim, eu vou pedir meu pai para eu voltar, para eu ficar como um dos, dos escravos dele. Ele não tinha identidade de filho, esse filho pródigo. Porque qual pai que receberia um filho e deixaria de trabalhar como escravo? Mas se ele conseguir olhar para a história E pensar que eu vou lá voltar para trabalhar para o meu pai Ele não tinha identidade de filho Porque uma identidade de filho não trabalha para, trabalha com Uma identidade de filho não quer salário Ele entende que tudo é dele Que tudo é dele Entendeu? Entendeu? E aí você fica pedindo pra Deus as coisas. Você não é filho. Minha filha não me pede pra comer um biscoito. Ela simplesmente vai lá e pega e come. Minha filha não me pede pra poder sentar na minha mesa e mexer nas minhas coisas e usar minha canetinha e usar as minhas coisas. Ela simplesmente faz isso. de filho ou de órfão, de escravo. Ai, ai. Muita gente faz o quê? Eu preciso fazer as coisas para Deus para eu receber isso de Deus. Se você acha que você precisa fazer alguma coisa para receber de Deus, você ainda é escravo. Você ainda tem mente de escravo. Porque você não tem que fazer nada para receber. Você simplesmente é! O que a minha filha precisa fazer para ela receber a herança que é minha? Ela precisa fazer tudo certinho. Ela precisa se comportar direitinho? Ela precisa fazer? Não, gente. A minha filha, ela vai receber tudo que é meu, por herança, pelo simples fato dela ser filha. Ela não vai ter que fazer nada para isso. E aí a sua identidade, tá? É toda vinculada ao fazer. Eu preciso fazer certo, eu preciso fazer muito, eu preciso fazer com muito esforço. Gente, eu eu sei o que é isso, porque eu fui assim. Eu fui a pessoa que mais quis fazer, na fazer e confiar nele. Que é uma das coisas mais difíceis para mim. Porque eu tô tão acostumada a fazer. A eu ter o controle, a eu fazer, a eu, 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 eu. eu. Por quê? Por que eu tenho tanta dificuldade de confiar, de descansar? porque a ferida paterna tirou isso de nós, aí você acha que a sua vida está 100% só no seu controle, e eu acho justo a gente ter a responsabilidade, não estou tirando o, 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 o fato de termos que ser autorresponsáveis, de termos que ter realmente um, um, um coração diligente, eu não estou tirando isso, mas a linha é muito tênue, entre você estar no controle e você ser autossuficiente, não precisar de Deus. Característico não tem identidade e não tem destino. Por quê? Porque o pai é quem dá a identidade para um filho. Então eu falo, minha filha esses dias, falou comigo, toda grossa assim na mesa parei tudo, olhei pra ela falei, filha peraí, deixa eu te lembrar quem é você porque ela teve contato com uma minha muito pra frente assim, sabe, que falava com a mãe daquele foi assim, na onda, na vibe aí ela foi e falou comigo assim toda igual a amiga, eu olhei pra ela e falei que? filha? vem cá, deixa eu te lembrar quem você é você é meiga, você é carinhosa. Não combina com a, com a identidade que você tem. Com quem você é, não combina. Entende? Quem não tem identidade é porque não tem paternidade. É simples a equação. Ah, eu não sei quem eu sou. É porque você não tem um relacionamento com seu pai. É muito simples. Se você tivesse relacionamento com seu pai, você saberia quem você é. Gente, identidade vem de idem, igual a alguém, idem. Então, não pergunte quem você é, pergunte igual a quem você é, idem. Lembra do assim como ele é, nós somos? Talvez a sua falta de identidade seja toda essa. O pai aponta o destino do filho. Vai por aqui, filho. Faz assim, filho. É por aqui que vai, não é por ali. Tá perdida na vida? Falta de paternidade. Se você tivesse relacionamento de intimidade com o seu pai, você não seria uma pessoa tão crisenta, com crise de identidade, não seria uma pessoa tão perdida. Falta paternidade. Ai, gente, dois. O órfão, ele tem um sentimento de não pertencimento constante. O que que é isso? É aquela pessoa que acha que o grupo nunca abraçou ela, que o grupo não quer ela, que o grupo não aceita ela. Essa pessoa o tempo todo, ela, ela enxerga coisa onde não tem. É uma pessoa que eu chamo de cri-cri. É uma pessoa mimizenta, uma pessoa cheia de milindres, cheia de, de dedos, sabe? Aquela pessoa assim, que você tem que ter dedos para ela. E você tem que entender uma coisa. Quando você se torna filho, filha, e você recebe essa identidade de Deus em você, você pode até ser excluída de um grupo mas você não se sente excluída porque você é aceita pela pessoa mais importante que existe entende? a pessoa que tem paternidade ela não vai ter dificuldade com com hater ela não vai ter dificuldade com quem critica ela porque ela sabe quem ela é se você tem dificuldade de receber crítica, se você, você fala assim, oh, meu Deus, mas se eu for desse jeito, as pessoas vão me rejeitar, é porque você tem uma ferida paterna. Quem tem ferida paterna, tem medo. Vive assolada pelo medo. Quem tem ferida paterna, não consegue ser livre para ser quem é. Quem tem ferida paterna, não, não é ousado, não é autêntico, Terceira característica do órfão. Ele tem uma carência crônica. Ele é uma pessoa que precisa de ser autoafirmado o tempo todo. É uma pessoa que vive em busca de elogio... Ela vive o tempo todo buscando elogio... Ela quer o tempo todo que as pessoas falem enquanto quanto ela é boa... Ela quer ser vista o tempo todo... Ela quer ser validada o tempo todo... E às vezes a pessoa faz o que não deve... Só para receber atenção... Quantas mulheres são extremamente fúteis... Quantas mulheres são extremamente sexuais... Mostram nas redes sociais o que não precisa mostrar... Edita 500 vezes a foto. Por quê? Porque falta paternidade, falta aceitação. Falta abraço de um pai, falta amor, falta proteção. Quando você tem pai, você não precisa de ficar tendo autoafirmação, elogio das pessoas. Porque você sabe quem você é. quarto ponto esse ponto aqui é três. isso aqui foi uma das coisas mais difíceis para ser, tá uma das características de um órfão é que ele vê a vida na perspectiva da escassez porque como ele não teve o que deveria ter tido, que era a coisa mais importante do mundo, que era o amor de um pai e, e vale o amor de uma mãe aqui também, ok essa pessoa se torna escassa, essa pessoa se torna pessimista, ela olha o que deu errado e ela acha isso como uma característica boa, porque ela fala assim, não, é porque eu gosto das coisas muito bem feitas, essa pessoa não consegue nem se auto elogiar, essa pessoa ela fala assim, estava muito bom, mas isso, isso, isso foi errado, foi muito legal, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ô, gente, eu vou falar isso aqui. É uma das minhas maiores tretas. Porque o Luiz sempre vê o que pode dar certo. Eu sempre vejo o que pode dar errado. O Luiz sempre acredita. Eu sempre desconfio. Entende? Ferida paterna, sempre, sempre pensa assim. Eu sempre falo assim. O que, que deu de errado? O meu viés, o meu radar de forma natural, ele é negativo se eu não tivesse feito o jejum de negatividade se eu não tivesse trabalhado a gratidão na minha vida eu seria uma pessoa insuportável porque eu só veria a possibilidade de dar errado as coisas eu só seria uma pessoa que reclama o tempo todo que não agradece que, que só vê o que tem ruim na vida por isso que eu levo a gratidão tão a sério porque ela mudou o meu mindset mas é uma luta, confesso para vocês diária uma luta diária, diária, isso aqui. De, de vencer o pessimismo, de vencer a escassez, de vencer a, a pobreza. Falta de paternidade em Deus gera escassez financeira. Porque você vive como escravo, você não entende que você é herdeiro de tudo. Os empregados se preocupam se vai ter emprego. O filho não se preocupa com isso. Por quê? Ele é dono de tudo, gente. O filho não fica, fica com medo da escassez. O filho não fica com medo. Ai, meu Deus, se me mandarem embora? Não. O filho é filho. É a casa é dele. A empresa é dele. É tudo dele. Ele não tem esse medinho. E por último. O órfão se sente sozinho ele sente um abandono dentro dele eterno, ele sempre vai ter uma tendência a se isolar, a não ter amigos, e mesmo que tenha amigos, ele vai ter uma tendência a se sentir sozinho no meio desses amizades todos, isso é quem é órfão, então vocês vão precisar, sabe o quê? A Bíblia fala para a gente renovar a nossa mente, para gente, a gente experimentar a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, vocês vão precisar mudando a mente, sabe? Quando vier esse sentimento de, de ofandade, o sentimento de pessimismo, de escassez, de solidão, de carência, esse sentimento de falta de identidade, vocês vão ter que lembrar de quem vocês são em Deus vocês vão ter que lembrar, e aí vocês vão correr para o que Deus fala a respeito de vocês, e é o que nós vamos trabalhar nas próximas semanas, essa semana eu só estou te construindo, você não é isso aqui, ok? E ó, 1 João 12, 1 fala, não, 1 João 1, 12 fala, Contudo os que receberam, os que o receberam, aos que creram em seu nome, tá falando de Jesus, tá? Deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Então, vamos lá. Vocês não nasceram filhos de Deus. Vocês nasceram criaturas de Deus. Mas vocês se tornam filhos de Deus a partir do que a gente fez ontem. Quando vocês recebem, crêem em Jesus, você se torna um filho. Agora, sabe qual que é o poder do filho? ó. Vocês deviam decorar o que está lá em Romanos 8. Todo mundo devia decorar o que está em Romanos 8, 15. Olha aqui, gente. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Ó, tá te lembrando sua identidade de filho. Pois vocês não receberam um Espírito que escravize novamente para que vocês vivam temerosos. Mas vocês se tornaram filhos Mas vocês receberam um Espírito que os torna filhos por adoção Por meio do qual clamamos Abba Pai O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus E se somos filhos, então somos herdeiros herdeiros de Deus e co com Cristo uau essa é a sua identidade, filho herdeiro de Deus e a adoção aqui a gente acha que é uma coisa inferior ao filho que é legítimo o fato de sermos adotados, mas existe uma verdade que muita gente não sabe em Israel a adoção, o filho que é adotado, ele é um filho mais especial, sim Porque ele foi escolhido para ser filho Ele não é um acidente, ele não é tipo, ah, eu tive que te parir Ah não, você veio porque, enfim, né? acabou acontecendo Não, o filho adotado, ele é um filho que foi escolhido para ser filho uma aliança inquebrantável, ela é muito forte A adoção para eles é algo muito sério, muito forte Por isso que ele se retrata como a adoção Porque você, teoricamente, não era legítimo filho Mas você se tornou filho a partir de Jesus Olha que coisa rica Que coisa mais linda que coisa mais linda e a gente precisa entender eu vou ler os comentários agora a gente precisa entender se Deus está sendo esse pai pra gente ou se a gente continua se sentindo sozinha sem saber quem é sem destino Cheio de crises internas, com medo das pessoas rejeitarem, com medo das pessoas falarem, fazerem. Quem vocês são? Vocês têm comportamento de órfão ou comportamento de filho? Está na hora da gente mudar a nossa percepção de quem é Deus. Tem que mudar a percepção de quem é Deus, sabe? Deus é um pai. Gente, eu queria tanto fazer as dinâmicas com vocês, mas é impossível eu conseguir fazer isso aqui um online. Assim, com uma hora. Não tem como, eu não vou conseguir fazer. Mas eu desafio vocês a fazer isso em casa, tá? Pega agora uma música, coloca uma música, fala, Deus! tá tudo ruim, porque eu sou escassa, a minha mente é pobre, eu me sinto isso, eu, eu, eu tô sozinha, eu acho que as pessoas me rejeitam. Entende? Gente, eu desafio vocês a levar isso para um momento de intimidade, fala aqui que nos torna filhos e que nós clamamos Abba Pai, Abba Pai é igual quando a Clarinha está aprendendo a chamar o Luiz de Pai Papá, Papá é isso, Papá será que sem essa intimidade com ele será que você entende Deus como um Pai ou você enxerga Deus como Deus Todo-Poderoso está lá no céu, soberano Deus, eterno Pai, você aqui e ele lá, tem que ser intimidade, eu desafio vocês a ter intimidade com o seu Pai. Fecha a porta do quarto e, e truca, Deus. <risos> Romanos oito, quatorze em diante, tá? Gente, o pai que morre, a gente se sente abandonado. Não adianta, a criança não entende falar ah, meu pai morreu porque precisava ter morrido, que acabou o tempo dele na terra. Não, a criança emocional de vocês fala: Pai, tu me abandonou, você não devia ter ido agora. Eu ainda precisava de você. Eu ainda precisava de você, entende? Gente, é, é tão forte isso, eu já troquei tanto Deus, falei, Deus, eu, eu não acho que o Senhor é meu pai, não. Eu não acho. Vocês têm que ter coragem de falar as coisas com Deus, sabe? Intimidade é isso. Você tem coragem de falar com, com Deus aquilo que está dentro de vocês. Se vocês não tiverem coragem de falar com Ele, se vocês ficarem nesses dedos, eu falei com Deus, Deus. Não faz sentido viver assim. Você não é órfão. Você é filho. E como filho, você é herdeira. Herdeira. Depois eu vou falar do que, que você é herdeira. ainda vou falar muito sobre isso. O que, que a gente ganha tendo uma identidade de Deus. Mas hoje eu quero... Que você desliga daqui, ó. Eu não vou fazer o, o, que eu, o que eu faço e que eu poderia fazer. Que isso eu vou fazer só no ao vivo. Vai ser muito vocês a não ficar comigo somente. O que eu falei com vocês é 10%. Os outros 90% tem que ser experiência entre você e Deus. E aí, tem uma música que eu quero que vocês depois coloquem, é, Tem ela em português, chama Bom Bom Pai. Eu já cantei, já chorei essa música tantas, 500 vezes. Gabriel Guedes também canta ela. E... Procurem essa música aí para vocês poderem fazer esse movimento vocês e Deus. É experiência. Você tem que ter a sua experiência. Eu não posso ter a experiência por vocês. Feche a porta do quarto. Tranca, eu tranco a minha. Tranca a porta. Fala, pai, eu quero te conhecer. Pai, quem é você? Pai, eu quero receber. Eu quero ter essa experiência com a sua paternidade. Para isso, você vai precisar perdoar o pai que você teve. Você coloca bom, bom, bom pai... No YouTube. Bom Bom Pai. É uma excelente, uma excelente música para vocês escutarem. Tem ela em português, tem ela em inglês. Gente, vai lá! A, a, a continuação dessa live é pessoal. A continuação dessa live é só você e ele. Eu não posso fazer nada. Você precisa ter a sua experiência com o seu pai. Eu tenho a minha. Mas você precisa ter a sua. A sua experiência com o seu pai. Não tem como fazer nada. Beijo. Amanhã a gente está aqui de novo. Nem sei o que a gente vai falar amanhã. Está escrito. em algum lugar. Vou avisar vocês no Grupo da Plenitude. Vou colocar o link para quem quiser participar do grupo de elite. Põe no seu YouTube aí. Bom, bom pai. Vai ter seu momento com seu pai. Tá bom? Beijo. Com Deus. Até amanhã.